0: Bienvenue sur Kalimanjaro, le podcast des ambitieux. Je suis Tanguy de Bangui, cofondateur de Black Network, le réseau des assoiffés de réussite. Tous les lundis, vous pourrez découvrir des experts qui vont vous partager des clés concrètes à utiliser dans vos business ou votre activité professionnelle pour atteindre vos ambitions. Prenez place, prenez de quoi noter, c'est parti. On est parti. Donc, second épisode, euh, toujours avec toi, Constantine. Ceux qui n'ont pas écouté le premier épisode, je vous invite à l'écouter sur euh, le régime matrimonial et l'entrepreneuriat. Constantine nous donne euh, toutes les clés, finalement, pour euh, euh, choisir son régime matrimonial et euh, ne pas rester sur euh, la communauté réduite aux acquets, qui est le régime de base pour tous ceux qui sont mariés sans faire de contrat de mariage. Et euh, Mais là... Un, il y a un sujet dont je voulais qu'on parle, c'est celui de l'acquisition immobilière. Parce que euh, dans notre communauté, mais je pense que c'est... Déjà en France, on est très porté sur le patrimoine, si oui, mes souvenirs sont bons. Fait. Euh, je ne sais pas quel est le taux de propriétaire, mais je sais qu'il est plus important que dans de nombreux pays d'Europe. Et au-delà de ça, euh, on se rend compte que même nous, les jeunes, avec les youtubeurs qui disent euh, « allez acheter des, des biens immobiliers, chercher du cash flow », je vois qu'il y a plein de gens qui ont un, deux, trois appartements maintenant. Tout à fait. Notamment, dans le, même parmi les adhérents de Black Network, Anita Masuka, qu'on a reçue ici, nous disait qu'elle a trois enfants et un appartement pour chaque enfant. Pour chaque enfant tout à fait. Donc, on a besoin d'un notaire, c'est obligatoire. Oui. À quoi sert-il, le notaire
1: Le notaire, dans le cadre d'une acquisition immobilière, mm -hmm. euh, en France, de toute façon, est obligatoire. D'accord. Donc, on ne peut pas passer autre lorsqu'on veut acheter un bien immobilier. Euh, le notaire, en fait, accompagne dans ce, dans ce processus en vérifiant un certain nombre de papiers mmh.
2: euh,
1: qui peuvent être de l'ordre de l'urbanisme, qui mmh. peuvent être de l'ordre de, des hypothèques. Euh, l'urbanisme, pour s'assurer que vous achetez un bien qui est construit de manière légale avec toutes les autorisations qui y sont attachées. D'accord. Et euh, lorsqu'on s'aperçoit qu'il y a un problème sur euh, la régularité des constructions, votre attention, on attire votre attention dessus. Et de manière à ce que vous sachiez où vous allez. D'accord Si vous voulez acheter, c'est votre responsabilité. Et euh, dans ce cas, nous nous, nous désengageons. Mmh. Mais au préalable, on vous a informé de tout ce qu'il y a sur ce bien.
2: Mmh.
1: Donc, euh, sur ce point... Euh, c'est tout ce qui est trait à l'urbanisme. Voilà, ça, ce sont les règles d'urbanisme qui sont obligatoires. Et au niveau des hypothèques, euh, nous interrogeons les hypothèques pour savoir si le bien est euh, hypothéqué. Mmh. C'est-à-dire s'il y a une garantie qui est prise soit par la banque ou par le trésor public. Mmh. De manière à ce que vous puissiez acheter un bien en toute connaissance de cause. Et nous, après que nous ayons eu ces informations concernant les inscriptions bancaires, les, euh, les inscriptions légales du trésor public et autres, nous puissions lever cette, euh, ces, ces inscriptions. Et vous ayez un bien qui est libre de toute inscription, les créanciers du, euh, du vendeur ne viendront pas dire euh, « moi, euh, le bien m'appartient ». Parce que pour que nous puissions la lever, il faudrait que nous ayons les fonds nécessaires pour pouvoir restituer cet argent mmh. aux, aux banques. Mais si on se trouve dans le cadre où on a des hypothèques qui sont supérieures au prix de vente, mmh. soit on annule la vente, soit la banque nous donne son accord qu'on puisse vendre à ce prix et qu'on leur donne l'argent et le reste, ils en font leur affaire personnelle. Donc c'est toute cette démarche que nous faisons et euh, qui euh, permettent d'assurer l'acquisition la, la, d'un bien de manière sereine.
2: Mmh.
1: Et euh, nous sommes aussi euh, un conseil. Nous sommes un conseil pour, euh, pour vous qui arrivez de pouvoir vous, vous guider. ce que je viens de dire, effectivement, pour euh, pouvoir acheter des choses qui, euh, quelque chose que demain vous n'allez pas avoir de, de problème, hein, des mmh. litiges sur le bien.
0: D'accord. C'est vraiment le rôle de... Mmh sécuriser finalement voilà. les transactions quoi voilà, et c'est pour ça que c'est hyper utile voire indispensable mmh. maintenant ce que j'ai découvert c'est que on peut avoir son propre notaire en fait il est obligatoire d'avoir au moins un notaire pour les deux oui. mais les souvent les acquéreurs un peu pros ceux qui ont l'habitude de faire des achats mmh. ils viennent avec leur propre notaire pourquoi
1: euh, il faut comprendre que euh, avec les expériences que j'ai eu dans la communauté noire mmh. Euh, ils se font imposer les notaires par les agences immobilières hmm. et euh, cette façon de faire n'est pas légale ah. l'agence immobilière peut proposer et vous faites, vous dites oui j'ai pas de notaire j'y vais avec lui
2: okay.
1: et vous pouvez vous dire j'ai un notaire vous lui dites non j'ai mon notaire et, euh, et vous prenez votre notaire à vous donc mmh. ça, on n'a pas, pas à vous imposer un notaire, d'accord On okay. peut vous proposer, après vous êtes libre de dire oui ou non.
2: Mmh.
1: Et euh, je conseille aussi souvent d'avoir... Euh, parce que nous sommes, nous sommes aussi là pour vous accompagner. Avoir votre notaire, c'est de pouvoir avoir quelqu'un qui a un œil, au, à part, hormis l'autre notaire.
2: Mmh.
1: Je m'explique, euh, souvent on peut être amener à avoir des clients avec lesquels on a l'habitude, tra à traiter les dossiers des de clients, des gros mmh. clients.
2: Mmh. Et quand
1: ils nous amènent des dossiers, on peut être l'arciste. Mmh. Ce qui n'est pas bien, mmh. Ça, ce qui n'est pas bien. On peut être l'arciste sur certains points et avoir votre notaire derrière qui va vous accueillir. Déjà même, déjà, le fait d'avoir votre notaire, vous vous sentez mieux. Mmh. J'ai un client, je, je peux avoir un vieux client, je vais être plus à même, être plus... Euh, Ouvert à ce client. Et mmh. vous qui arrivez, vous êtes frustré.
2: Mmh.
1: Voilà, il y a beaucoup de nos frères qui rencontrent des frustrations dans des cabinets de nos ouais. Ça, c'est quelque chose qui est très, très récurrent. Et euh, ils arrivent, ils ne se sentent pas à l'aise. Voilà, donc euh, c'est vrai qu'on a. Une, un métier dans lequel nous sommes un peu catalogués, d'être un peu froid. J'essaie <rire> de ne pas être celle qui est froide. C'est hein. vrai que pas
0: du tout comme ça. Hein. Quand on te voit et tout, dynamique, chaleureuse. Mais c'est hein. du notaire, voilà. euh, ce n'est pas trop ça. Voilà, il mmh. faut
1: vraiment voilà, mmh. décomplexer cette image-là. Voilà, c'est euh, mmh. important d'avoir un mmh. conseil et une oreille. Voilà. Mmh.
0: Mais quel type de conseil Parce que Là là, ce que tu as donné comme euh, premier premier exemple, oui. c'est tout ce qui est lié à la sécurité de la transaction, oui, c'est ça oui. Et mais sur ce type de problème aussi, on peut avoir des notaires qui ne seraient pas regardant.
1: Je ne vais pas casser du dos, <rire> <Je suis rire> sur le dos de mes confrères. <rire> Ouais. C'est comme partout. On mm -hmm. peut avoir des, des, des choses qui, des, 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 des gens qui ne sont pas regardants. Mmh.
0: Ça peut arriver,
1: on peut. On peut c'est comme dans tous les métiers on peut trouver des, des bons, des pas bons. Et puis voilà, des... ça, ça peut arriver.
0: D'accord.
2: Ça peut
1: arriver. Et en fait, il faut pouvoir avoir un qu notaire à qui on peut parler de manière
2: libre. Ouais.
1: Ça, c'est important. Mmh. De pouvoir parler à son notaire de manière libre. Et sans avoir, de, de, on va dire, de frustration, de complexe, parce qu'on est en face d'un notaire. Donc voilà, c'est euh, mm -hmm. ça. C'est surtout être à l'aise avec le notaire avec lequel vous traitez.
0: D'accord. Voilà. Et est-ce que tu as vu des, des cas où, euh, bah, concrètement, la personne était maltraitée par son notaire Ou est-ce qu'il y avait des, des, des situations où tu te dis, mais là, systématiquement, il faut que ces gens-là soient accompagnés
1: oui, j'en ai vu euh, des euh, personnes qui se sont engagées avec des notaires qui, vers la fin, euh, reviennent vers moi et disent « Oh oui, euh, le notaire, euh, voilà, ils ne sont, sont pas écoutés. Okay. » je, je leur dis « Mais euh, là, pour moi, c'est un peu tard. Je ne peux pas vous aider. Mmh. mais Je peux vous donner le conseil comment faire. » D'accord. Donc ça, c'est des choses qui arrivent. C'est des mmh. choses qui arrivent qui peuvent... Mais euh, dans pas. quel
0: cas, en fait Sur quel... Euh, ouais. Je veux dire, au niveau de l'objet même, quelles sont les situations qui posent problème
1: euh, le fait de ne pas répondre aux clients, okay. c'est des choses des, euh, des situations qui composent le problème de mmh. ne pas leur expliquer les choses comme il se doit
2: mmh.
1: voilà, c'est vrai que quand on est euh, acquéreur, euh, primo acquéreur primo acquéreur c'est dans la propriété euh, on a besoin de beaucoup plus d'explications il faut vraiment prendre le temps de leur expliquer les mmh. choses mmh. c'est qu'il n'est pas euh, voilà,
2: mmh. si on
1: arrive dans une étude où on a masse de travail où il faut aller euh, rapidement Mm -hmm. On ne prend pas le temps d'expliquer aux clients, ça, ça peut arriver. Parce qu'on est un peu débordé et tout ça, mais voilà, les primo-arcédantes, je pense, c'est des gens sur lesquels je veux. il faut vraiment tenir par la main mm
2: -hmm. pour
1: pouvoir euh, leur faire de manière à ce qu'ils aient confiance, mm. euh, qu'ils soient sûrs de ce qu'ils font, en fait. Voilà, ça, c'est important. C'est l'accompagnement qui est important dans le notariat. Ouais. L'écoute, c'est aussi important. Donc. Euh, on a aussi un rôle de médiateur, aussi, derrière. Donc, on a un rôle de socio.
0: <rire> tu fais du social, un tu fais peu. du entre... social, aussi.
1: Voilà, il y a, y, a, y a tout ça. Il mm -hmm. y a tout ça. Donc, ça, c'est des choses qui arrivent. Hein. C'est des mm -hmm. choses qui arrivent. Hein.
0: Voilà. D'accord. Mais c'est vrai que ce que tu dis, surtout quand tu es primo-accédant, mm. tout est nouveau, tout tu est vois. Tu es là... Tu connais rien, tu sais pas ce qui se passe, ouais. entends des chiffres euh, et t'as aucune compréhension de ce qui se passe. Et effectivement, le, le notaire qui est là pour les deux parties, lui, tu vois, il va donner un minimum d'informations, mais il va pas faire attention à ce que chacun comprenne bien. Tout
1: Tout dépend des notaires. Mmh. Moi, je suis pas dans cette optique, je suis pas avoir les deux clients, mais je suis impartial. Ok. C'est avoir cette capacité d'être impartial.
2: Mmh.
1: J'ai un art. Je dois expliquer à mon client, les deux sont mes clients, je dois leur expliquer à quoi ils s'engagent. Okay. Ça, c'est important. Mm -hmm. Et euh, aussi, quand on est primoire, c'est je conseille vivement de ne pas signer des promesses de vente en agence. Ah. Oui. Parce qu'en agence, on ne vous explique pas. D'accord. Tout ce qui vous attend après. Ok. D'accord. Allez voir votre notaire ça va vous coûter. Mais tout ça, c'est inclus dans les frais de notaire.
0: Mmh.
2: D'accord Ça
1: va vous coûter. Parce qu'on va en agence, parce qu'on, l'agence dit « Ah, je vous fais ça gratuitement.
2: Mmh. » Mais derrière,
1: vous avez euh, la commission que vous allez payer. Mmh. Donc, tout ça, c'est inclus dans la commission. Nous, les frais de promesse de vente qui doivent être payés avant la signature de la promesse de vente
0: mmh.
1: sont aussi inclus dans les frais de, de notaire. D'accord. De, de L'important, c'est de pouvoir regarder un dossier en amont. Parce que quand on regarde un dossier avant la signature mmh. de l'acte de vente, ça évite, ça permet d'éviter certains, certains problèmes. D'accord. Parce qu'on étudie le dossier avant.
2: Mmh.
1: On le traite comme si on traitait une vente. Okay. En étudiant le dossier en, en amont, ça permet de voir, est-ce qu'on a toutes les pièces nécessaires Quel est le problème Il y a des moments où il faut lever les lièvres
2: mmh. pour
1: pouvoir euh, avancer. Il y a tel problème qui apparaît qu'il faut traiter tout de suite
2: mmh. ou bien
1: mettre en condition suspensive.
2: Mmh.
1: Si on l'a pas mis en condition suspensive, qu'on reçoit un projet, un, un compromis qui a été fait par l'agence, le client ne peut pas dire euh, oui, j'avais pas, je veux faire ci, mais si je, je lui dirais clairement, ce n'était pas en condition suspensive.
0: Ah, -ce le que vendeur t'appelle le... condition suspensive.
1: Condition suspensive, c'est une condition. C'est euh, comment, comment je peux dire ça C'est un élément, un élément nécessaire pour la vente. Okay. Et si je n'ai pas cet élément, je ne peux pas signer. Okay. Je peux me rétracter. Okay. D'accord mmh. C'est ça, c'est ça.
0: Comme euh,
1: l'octroi d'un prêt, c'est un, un une condition suspensive. L'obtention de, euh, de certaines pièces d'urbanisme, c'est des conditions qui sont suspensives, des mmh. conditions de droit commun. D'accord. Voilà. Je peux avoir une condition suspensive parce que euh, quand j'achète une maison, l'assainissement n'est pas, pas aux normes.
2: Mmh. Euh,
1: je demande, moi, acquéreur, que je veux que ce soit aux normes. Et je signe la promesse de vente en disant, je n'achète que si. L'assainissement est aux normes.
0: Ah.
1: C'est une, une des conditions suspensives. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc et le,
0: le contrat que tu rédiges, enfin, qui est rédigé par l'agence immobilière, mm -hmm. c'est un contrat type. Du coup, il ne va pas prendre en compte les spécificités de ce bien-là. Voilà. Et donc, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui va pouvoir regarder le bien, voir un peu, comme tu disais, lever les lièvres, oui. et qui va inclure dans le contrat, ah. les, ces conditions-là comme étant c est, c est suspensives, conditions de suspensives de la vente. Oui. Parce que moi,
1: une vente, une promesse de vente, j'ai besoin d'avoir le titre de propriété intégrale
0: mm -hmm.
1: du, du vendeur pour pouvoir Vérifier, parce qu'il y a mmh. des choses qui sont mises en première partie et d'autres qui sont en deuxième partie.
2: Mmh. On,
1: peut, on peut se voir retrouver avec des servitudes, mais les servitudes en général sont mises en deuxième partie.
0: Mmh.
1: Si l'agent immobilier n'a pas regardé, ce n'est pas que je cache le dos sur les, mmh. sur, sur les, sur les
0: immobilières. agents immobiliers.
1: Je vous aime beaucoup, les agents immobiliers.
2: <rire> voilà. Les voilà.
0: apporteurs d'affaires.
1: Voilà, voilà. <rire> je vous aime beaucoup, mais voilà. Il y a oui. des petites choses comme ça, et c'est vrai qu'il en a, il y en a, euh, y en a qui m'appellent mmh. quand ils veulent rédiger, il euh, y a tel point, qu'est-ce qu'on qu peut faire, faire voilà, on travaille ouais. en collaboration avec les agences immobilières. Euh, voilà, mmh. Quand c'est un peu technique, mmh. donc, soit vous transmettez un notaire pour qu'il puisse faire le nécessaire, euh, soit vous appelez votre notaire avec lequel vous travaillez, qui peut vous aiguiller dans, dans, dans ce sens.
0: D'accord. Voilà. Alors, tu as parlé de servitude. Moi, servitude, ça me ramène en troisième année, <rire> les cours sur euh, les servitudes. C'est quoi C'est le fait que le bien immobilier, il y a une obligation sur le bien par exemple, de laisser passer des gens. Il y a plusieurs ou...
1: types de servitudes. Voilà. Donc, je ne vais pas tous les cidés, mmh. citer, je vous ai quelques-unes. D'accord. Donc, on peut avoir une servitude de droit de passage.
0: Voilà, ça, ça C'est-à-dire,
1: vous achetez une maison et la maison qui est derrière, elle est enclavée. Mmh. D'accord Pour que la, le, le propriétaire de la maison derrière puisse s'asseoir, vous lui faites un passage. Mmh. Donc, il, a, il passe par là, il passe dans ce, sur ce passage pour atteindre sa maison. Et là, vous, une fois que l'acte de servitude est signé, vous ne pouvez plus fermer le passage. Ouais. Euh, ça devient un passage habituel. On a des faire des servitudes de vue.
0: Ah, oui, vrai.
1: Servitude de vue, j'ai une maison, euh, j'ai une fenêtre. Le voisin d'en face ne peut pas construire au-delà d'une certaine euh, distance. distance. Il ne peut pas, il peut pas venir cacher la vue mm -hmm. de, 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 de ma fenêtre. Il ne faudrait pas mettre un, un mur oui. devant moi. Je peux avoir aussi des servitudes de, de tour de chêle qui peut être, euh, j'ai besoin de passer sur le toit de mon voisin pour accéder ah. à, mon, à, mon, à mon toit pour faire des réparations ou bien pour faire des ravalements. Okay. Donc c'est plusieurs types de servitudes, des canalisations, c'est des canalisations qui passent chez vous pour aller chez le voisin ou chez le voisin pour arriver chez vous. Mm -hmm. Donc ça, vous ne pouvez pas les boucher. Mm -hmm. Donc il euh, y a plusieurs types de servitudes et mm -hmm. ça, c'est des choses qui sont importantes mm
2: -hmm.
1: de pouvoir le signaler aussi. À la personne qui achète, mmh. j'achète mais il y a des choses que je peux faire que je ne peux pas faire. Mmh. Parce qu'il y a cette servitude.
0: Ouais. Voilà. Et c'est hyper important parce que le cas pratique, c'est quand toi tu viens, tu vois un bien mmh. si tu es quelqu'un qui aime faire des travaux, tu vas tout de suite te projeter te dire tiens, je vais pouvoir ajouter mmh. ça, mmh. ajouter ça élever comme ça. Mmh. Et si tu ne savais pas qu'il y avait des servitudes oui. en fait, quand tu vas le découvrir, ce sera trop tard et peut-être que tu ne pourras pas mettre le bien à la... Mmh conformément à ce que toi t'aimes. –
1: Tout à fait, mais mm -hmm. de toute façon, pour les un bien, il faut demander des autorisations, du permis de construire, des déclarations de préalable de travaux. Mm -hmm. C'est des choses qu'on explique en rendez-vous, voilà, vous, mm -hmm. vous avez tel bien, mais il faut, au préalable, si vous voulez faire des travaux qui vont euh, impacter. Euh, la façade, mmh. vous êtes obligé de faire des, 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 des demandes auprès de la mairie. Tout dépend de la superficie de ce que vous voulez faire. Même si vous avez un cabanon dans le fond du jardin,
2: mmh.
1: vous voulez faire cause des constructions, il faut des autorisations qu'il faut demander à la, à la préfecture.
0: Mmh. Et voilà. Et les cabanons, les, ces autorisations, c'est pourquoi C'est vrai que je me suis toujours posé la question.
1: On ne construit pas n'importe comment.
0: Oui, juste pour ça. Il y a un plan
1: d'urbanisme dans... Voilà, dans comment, je ne sais pas si je peux dire un plan d'urbanisme. Il y a une façon de construire dans... Dans chaque ville, dans chaque endroit, on ne pas venir euh, là construire, euh, c'est-à-dire, euh, déjà, le problème de, de servitude, cacher la vue aux voisins, ouais. venir monter des immeubles à, tôt, à tout va, mmh. n'importe comment.
0: Mmh. Non. Mmh. Donc, voilà. Ça permet d'avoir
1: euh, une uniformité, plus ou moins, au niveau des, euh, mmh. des, 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 des villes.
0: Ouais. Et du coup, là, le, avoir son propre notaire... C'est là le, parce que je me posais toujours la question. On voit toujours le notaire comme étant celui qui est qui a un rôle un peu administratif, oui. de collecter l'impôt, enfin la part des taxes oui. pour l'État, de faire en sorte que euh, les bonnes déclarations soient faites, mm -hmm. mais on ne réalise pas quelle est la part de la mission de conseil. En fait, tout ce dont on vient de parler là, c'est mmh. cette partie-là qui est la mission fond. de conseil. Et c'est en ça finalement que avoir son propre notaire c'est fondamental, parce que lui, en tout cas, s'il connaît bien le sujet, mmh. eh bien, il va être en mesure de euh, donner les conseils pour euh, alerter le, son client mmh. sur un certain nombre de sujets.
1: Je reviens juste le fait que vous dites collecteur d'impôts. Beaucoup de personnes ne savent pas que nous sommes collecteurs d'impôts.
0: Ah oui, c'est vrai, peut-être. Beaucoup, beaucoup. Ouais. Quand
1: on dit frais de notaire. Ouais. On pense que cela, ça revient au notaire.
0: Mm -hmm. Nous sommes
1: collecteurs d'impôts. Mm -hmm. Donc, sur vos frais de vente, nous avons, euh, on va dire, le notaire récupère à peine, on va dire à peine sur 100%, il récupère 20%. Ok. 20 c'est trop
0: dire même. Mmh. Donc, euh, voilà, on
1: peut être en dessous. Le reste, ça va à l'État. Ouais. <rire> voilà. <rire> vraiment des collecteurs d'impôts pour l'État. Oui, c'est
0: vrai. Voilà. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai découvert ça. mais C'est vrai que j'ai regardé sur mes frais de notaire, j'avais vu qu'il y a une voilà. grosse partie, c'était ouais. finalement que les taxes. Les taxes, oui. C'est les taxes, oui. oui. La
1: commune, le département, ce mmh. sont eux qui récupèrent euh, les hypothèques. Ce sont eux qui récupèrent le gros.
0: Mmh. Des,
1: euh, des honoraires, ver... des, euh, la provision sur frais que vous versez.
0: Mmh. Voilà. <rire> mais du coup... Euh, même quand on prend son propre notaire, oui. ça veut dire qu'on doit payer deux fois le notaire
1: Non. Ça, ah. ça ouais, merci pour la question. C'est quelque chose qui revient très souvent. Mmh. Parce qu'on a des clients qui arrivent et qu'on leur dit, l'agent immobilier leur dit « Ah, si vous prenez notre notaire, ça va coûter des frais supplémentaires. Mmh. » C'est faux. D'accord. C'est archi faux dans la mesure où, si vous avez un notaire, vous verserez le même, euh, un montant. Vous avez deux notaires, c'est le même montant et les frais sont partagés entre notaires, entre notaires. après mmh. voilà donc ça ne vous apporte pas plus de frais que que si
0: vous prenez un seul notaire ok voilà ça c'est important hein. ah ça c'est important c'est vraiment important <rire> parce que je pense que c'est dissuasif voilà. pour beaucoup oui. beaucoup de gens se disent ah j'ai pas envie de me mettre dans les difficultés alors que là de, de par la discussion qu'on a on comprend que un c'est fondamental oui et que deux ça ne te coûte pas plus
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. <rire>
0: Donc au final, <rire> tu n'as aucune raison de ne pas le faire.
1: Effectivement. C'est ça Oui.
0: D'accord, mais ça, tu non, vois ça. C'est surtout un une mission
1: euh... de conseil. Hein. C'est surtout le conseil. On a... ouais. Le client a besoin de conseil. C'est vraiment, mmh. on va dire, c'est notre rôle premier, conseil, mmh. conseil.
0: conseiller. C'est intéressant. Oui. Et en plus, ce qui est assez surprenant, c'est que... Euh, ce sont souvent les gens qui sont, qui ont l'habitude de faire mmh. ce genre de transactions, qui ont leur propre notaire. Oui. Alors qu'en réalité, comme tu disais tout à l'heure, c'est le primo accédant mmh. qui a le plus besoin oui. d'avoir accès, d'avoir son propre notaire. Oui. Donc, euh, je pense que c'est important que les gens qui écoutent, oui. s'ils n'ont pas encore euh, acheté de biens, mmh. eh bien, qu'ils aient à l'esprit qu'ils euh, peuvent prendre leur propre notaire et euh, que ça leur coûtera pas plus cher. Oh,
1: ça ne coûtera pas plus cher. <rire> Ceux qui veulent changer de notaire, ils peuvent changer. Ouais. c'est pas parce qu'on a un notaire qu'on ne peut pas changer. Ouais. On peut aussi changer son notaire. En cours notaire. de vente En cours de vente, euh, j'aime pas trop. Ouais. j'aime pas trop qu'on m'apporte un dossier qui est pratiquement la signature. Je dis, ah, est-ce que tu peux me représenter Non, je lui dis, ouais. euh, ça fout mal face mmh. à, à mon confrère. D'accord. C'est vrai que quand on a signé la promesse de vente, je peux encore intervenir. Mmh. Mais à un certain stade, je dirais
0: non. D'accord. Je dirais non. Ok. Voilà. Donc toi, une... tu penses c'est mieux d'avoir une vision globale, donc de prendre les choses, ouais. avant même que le, 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 la promesse ait été signée Oui. Même.
1: Et même si la promesse est signée, dans les, euh, dans les deux à trois semaines qui suivent, oui. Mais mm -hmm. après, euh, voilà, ça... Parce qu'on a aussi des règles nationales pour savoir qui c'est qui rédige et qui c'est qui rédige pas.
2: Ah oui, c'est Parce que vrai. si
1: j'interviens alors que c'est moi qui devais rédiger et que le dossier a confié à un confrère,
0: ouais. je le
1: laisserai rédiger. Mais mm -hmm. c'était pas à lui de le faire. Ouais. Donc voilà, c'est des choses qui sont importantes.
0: Oui, effectivement. Ouais. Tu as raison. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et euh, tout à tu as parlé de clauses suspensives. Et je, je sais qu'il y a une situation où il y a beaucoup de litiges. C'est sur euh, l'indemnité d'immobilisation. Oui. Tu vois, qu'est-ce que tu peux nous en dire de ça? L'indemnité d'immobilisation, si mes souvenirs sont bons, c'est lorsque on a, on veut acheter un bien, mm -hmm. on va voir son vendeur et on lui dit, bon, ce bien m'intéresse, mm -hmm. il faut le retirer de la vente. Mm -hmm. Le vendeur va lui dire, oui, mais ça veut dire que je prends un risque en le retirant de la vente. Mm -hmm. Est-ce que, enfin, euh, il faudrait que vous me donniez X euros pour que euh, je garde le bien mm -hmm. en attendant. Mais bien souvent, moi, en tout cas, dans les cas que j'avais dans mon expérience professionnelle, les gens, soit ils tombaient malades ou ils avaient été malades par le passé et donc ils n'arrivent pas à avoir le crédit. Mmh. Et donc, euh, ils perdent, ou en tout cas, ils ont peur de perdre l'indemnité d'immobilisation.
1: D'accord. Euh, effectivement, pour l'indemnité d'immobilisation, avant d'en arriver à l'indemnité d'immobilisation, euh, tu as dit euh, le, le vendeur demande qu'on lui verse l'argent. Ouais. Éviter de verser de l'argent au vendeur. Mmh. ou à l'agence avant toute signature. D'accord. D'accord. L'indemnité d'immobilisation, c'est quoi Ça permet de... Euh, ça garantit... C'est une, une forme de garantie mmh. pour le vendeur. Mmh. De dire, je n'ai pas bloqué mon bien pour rien. Ouais. D'accord euh, Il est d'usage de fixer cette indemnité d'immobilisation à 10%. Ok. Soit avec un versement, une certaine, soit 10% ou euh, le taux que vous souhaitez. Ça, c'est un arrangement entre vendeur et acquéreur. Okay. Ce n'est pas un arrangement que le notaire doit faire. Il faudrait mm -hmm. que ce soit bien clair, parce que j'ai des cas où des gens viennent me dire, euh, je vais verser tel montant. Je dis, oui, certes, vous voulez verser le montant, mais au préalable, il faudrait que le vendeur soit d'accord. Mm
2: -hmm.
1: Que vous versiez ou que vous ne versiez pas. Donc, on peut verser comme on peut ne pas verser. Okay. Et, mais tout de même, si vous ne le versez pas, on fixe l'indemnité à, à 10%. Mm -hmm savez, euh, tout simplement dit qu'en cas de litige, vous êtes dans l'obligation de verser cet argent au vendeur. Okay. S'il le demande. Dans quel cadre vous pouvez ne pas verser euh, cette indemnité d'immobilisation Vous pouvez ne pas avoir à verser cette indemnité d'immobilisation. On a signé une promesse de vente avec des conditions suspensives. Mmh. De prêt, par exemple. Okay. D'accord euh, Vous dites, je veux emprunter tel montant à tel taux, pour une telle durée. Mmh. Vous vous retrouvez face à, à la banque qui vous refuse le prêt.
2: Ouais.
1: Mais pour cela, il faut respecter des délais. Les délais mmh. d'usage sont des 45 jours pour obtenir le prêt. Okay. Mais moi, je préfère mettre deux mois. Okay. Parce qu'avec euh, les problèmes bancaires, aujourd'hui, euh, les banques sont débordées. Mmh. Moi, je mets deux mois pour laisser à l'acquéreur de pouvoir avoir un prêt. Okay. Et dans ce laps de deux mois, il faudrait que vous m'apportiez Soit deux refus de prêt, mm -hmm. soit une offre de prêt. Okay. Si vous n'avez pas votre prêt, avec ces deux refus de prêt, le vendeur donne l'obligation de, mm -hmm. d'accepter qu'on vous restitue mm -hmm. votre indemnité d'immobilisation. Okay. Par contre, si vous ne versez pas, si vous n'avez pas votre offre de prêt dans les délais prévus initialement, mm -hmm. et que vous pensez que vous pouvez avoir votre prêt, rapprochez-vous rapidement de votre banque, donc pas de votre banque, soit de l'agence immobilière qui a fait le compromis, soit du notaire pour qu'on fasse une, un avenant de prorogation. Ouais. On peut proroger ces délais mmh. pour vous permettre d'avoir une latitude pour pouvoir avoir votre prêt. Mmh. d'accord Même au bout de ce délai, si vous n'avez pas obtenu votre prêt et que vous avez les deux refus, il faut impérativement avoir les deux refus. Les deux refus doivent être en concordance avec ce qui a été mis mmh. dans la promesse de vente.
2: Oui.
1: Je vous dis, dans la promesse de vente, par exemple, je dis, j'emprunte 100 000 à un taux de 1,60 pour une durée de 20 ans. Mm -hmm. Mais je veux faire un prêt de 110 000. Mm -hmm. Vous n'êtes plus dans le cadre. Oh. Et dans ce cas, le vendeur peut vous demander ouais. vous n'avez pas respecté les conditions qui ont été mises dans la promesse de vente. Vous me versez les 10 D'accord. D'accord C'est dans ce cadre-là qu'on peut. Mm -hmm. Donc, c'est le moyen pour pouvoir sortir de. d'avoir de de, à. Pour éviter les litiges, c'est cette clause-là. Mm
2: -hmm.
1: Donc voilà. Si vous ne respectez pas tout cela, vous, le vendeur peut, comme il peut ne pas.
2: Mm -hmm. J'ai
1: des cas où le vendeur dit « bon, je laisse, c'est pas grave. Mm » -hmm. Parce que c'est une forme de garantie pour lui « je bloque mon bien ouais, ». Quand on bloque un bien, c'est minimum trois mois. C'est ça pendant trois mois, j'ai bloqué mon bien. J'aurais pu trouver quelqu'un d'autre qui aurait pu acheter.
0: Exactement. Donc voilà,
1: c'est...
2: Euh, et
0: surtout a, au, si au bout de trois mois, il n'a pas vendu, ouais. ça veut dire qu'il va redevoir réorganiser des visites. Ça prolonge quand même considérablement la vente. Exactement. Ouais. Et du coup, lui, il a tout intérêt à ce que la vente se fasse au plus rapidement possible. C'est pour ça. Donc vraiment avoir à l'esprit que cette indemnité d'immobilisation, elle doit... Elle n'est pas nécessairement versée. Et on ne peut pas la verser entre les mains du notaire, en attendant si, Oui, vous si, pouvez la si verser entre fait. les mains
1: du notaire, puisqu'on mmh. a un compte séquestre.
0: Voilà, c'est ça. Mmh. Si
1: on décide de verser l'indemnité d'immobilisation, on mmh. versera. Si on, a, si on est en face, à, on a deux notaires, on versera. Vous versez d'abord à votre notaire. Oui. Ça, c'est un point sur lequel je veux insister. D'accord. Parce que quand on a des clients qui ont un notaire, mais qui vont... Appeler le notaire en face. Mmh. Déontologiquement, c'est interdit. Le notaire en face peut vous répondre de manière polie,
2: mmh. mais à
1: la fin on vous dira vous avez votre notaire. Mmh. Donc toute conversation, toute transaction passe d'abord par votre notaire,
0: okay. qui se charge
1: de transmettre au notaire en face. Okay. Donc nous on a des comptes séquestres, des agences aussi immobilières aussi ont des comptes séquestres.
0: Mmh. Donc voilà. Le compte séquestre c'est un compte Bloqué. qui est voilà qui est là pour bloquer l'argent et veiller la parce que mmh. Si on... Moi, j'ai toujours cette crainte de dire, si je donne au vendeur, oui. après pour récupérer, c'est compliqué. Quoi. Non, non, vous ne donnez rien
1: au vendeur. Ça, ça mmh. c'est éviter d'avoir mmh. toute transaction directe,
2: mmh.
1: transaction financière, bien sûr, oui,
2: bien sûr. avec
1: euh, le vendeur
0: mmh.
1: ou avec les agences immobilières. Ah. Parce qu'il y a des agences immobilières qui vous demandent de leur donner, de leur verser de l'argent avant. Ok. Avant toute signature, non. Mmh. Vous ne payez les frais d'agence que lorsque l'acte est signé.
0: Ok. D'accord Donc
1: d ça, c'est important.
0: Ouais, D'ailleurs, c'est même le, 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 le notaire qui répartit et qui dit, voilà, 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 10 000 euros pour l'agence. Effectivement, euh, quand pour... on fait
1: un appel de fonds, on fait appel de fonds aussi pour les pour agences pour agence. et on, on verse ouais. à l'agence.
0: D'accord, voilà. ok. Ouais. Hyper intéressant. Et euh, comment est-ce qu'on choisit son notaire Est-ce qu'il y a des... Je veux pas que tu casses du sucre sur les notaires, mais quels sont les critères pour toi qui te permettent de dire, ah tiens, ça, c'est un bon notaire ou ça, c'est... Il faut se méfier après,
1: ça dépend, c'est comme dans tout. Il y a ouais. le feeling.
0: Oui, forcément. Voilà. Mm -hmm.
1: Soit il y a du bouche-à-oreille, en fait. Mm -hmm. que, en fait, c'est la relation. ouais C'est la Quand vous allez vers un notaire, vous ne le connaissez pas. C'est ça. À la base, Bien vous ne le connaissez pas. C'est de fil en aiguille. Mm -hmm. Vous pouvez rester pour finir votre, euh, votre transaction et après changer de notaire parce que le feeling n'est pas passé. Mm -hmm. Donc, c'est ça, en fait. Pour pouvoir euh, savoir si on reste avec un notaire, il faut voir l'accueil est quelque chose de primordial, l'écoute. Mm -hmm. Et euh, Voilà. Donc, il euh, faut savoir aussi que le notaire, c'est un être humain
2: ouais. qui
1: peut de temps en temps s'énerver euh, un tout petit peu parce que mmh. les choses ne sont pas comprises, parce que, parce que voilà, ça peut, ça peut arriver, mmh. ça peut arriver. Donc après, c'est à vous de décider. Euh, voilà, j'ai du feeling avec ce notaire. Euh, il traite bien le dossier. Je ne vais pas avoir juste le feeling. Mmh. Est-ce que votre dossier est bien pris en charge <rire> Est-ce est que votre dossier est bien traité ouais. Ça, c'est important aussi. C'est des, euh, des critères qu'il faut avoir pour pouvoir choisir ce notaire.
0: Et les notaires ne sont pas spécialisés Certains sont plus sur le, les contrats, enfin sur le, le droit des affaires, d'autres plus sur l'immobilier le, le, ou pas du tout
1: Les notaires sont spécialisés, pour mmh. ceux qui veulent se spécialiser.
2: Mmh. D'accord D'accord. Euh,
1: soit vous vous spécialisez en droit de la famille, soit vous faites de l'immobilier, vous faites des sociétés, soit vous faites des ventes en état futur d'achèvement.
2: Mmh.
1: Euh, moi, j'ai eu la chance de ne pas être cantonné dans une seule case. Mmh. Et c'est un avantage... Quand on veut s'installer à titre personnel comme moi, mmh. de pouvoir le faire. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé en droit de la famille. D'accord. J'ai beaucoup travaillé en droit de la famille. Ça, ça a été mon domaine. C'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. D'accord. Donc après, on peut se spécialiser là où on veut. Mmh. Et voilà, se cantonner à faire du droit de l'immobilier, se mmh. cantonner à faire du droit de société, se cantonner à faire du de, de, de droit de la famille. Dans des grosses études. Alors, on est assez uh, sec sectorisé mm -hmm. c'est-à-dire on va avoir un service spécialisé pour ah, les le oui. sociétés, spécialisé okay. pour les ventes, spécialisé pour les successions. Mm -hmm. Donc voilà, c'est comme dans tout, euh, dans tout métier, on peut se spécialiser dans, dans un domaine précis.
0: Ok. Voilà. D'accord. Et euh, dernière question, est-ce que euh, dans cette matière là de l'immobilier, de la même manière que je t'avais posé sur euh, le, le régime les régimes maths, est-ce que tu as identifié des comportements chez les africains qui sont problématiques en matière de d'achat immobilier Mais tu te dis non, mais ça il faudrait je veux plus voir ça dans un dossier <rire> avec euh, nos frères ou nos sœurs.
1: Non, mais le véritable problème c'est déjà de euh de ne pas de se laisser imposer des choses par les agences immobilières. OK. C'est ça. Mm -hmm. En fait, quand on va pour acheter, il faut qu'on ait de l'assurance. Mm -hmm. L'agence immobilière elle est là pour vendre, ça leur son bien.
2: Mm
1: -hmm. Donc vous faudrait avoir euh, c'est pas parce qu'il a dit ah que c'est ah, donc mm -hmm. euh, avoir cette assurance quand on va, on sait ce qu'on veut, on ne se laisse pas euh, berner. D'accord. Bon ça c'est quelque chose qui c'est quelque chose qui est un peu déplorable euh, chez nous. Mmh. D'être, voilà. Mmh. Donc, c'est euh, ça.
0: D'accord. C'est ce que je peux dire. OK. Bah, très bien. C'est toujours cette idée-là de se sentir un peu faible par rapport aux voilà, autres. Voilà, par rapport aux autres, oui. Ouais.
1: Non, non, non. non Nous ne sommes pas inférieurs à qui que ce soit. Mmh. Nous sommes des êtres humains. Mmh. Et il euh, n'y a personne qui soit supérieur à vous.
0: Non, c'est sûr. Mais oui, Mais je pense ça, ça c'est C'est impressionnant, en fait. Hein. En fait. Yep. L'achat immobilier, oui. c'est très impressionnant. Oui. En tout cas, quand on est primo-accident, oui. et comme on connaît pas, on oui. maîtrise oui. rien, bah, tout mm -hmm. de suite on se sent un peu oui. di diminué oui. ou euh, bah oui. inférieur. Ouais. Dans,
1: ce cas, euh, dans ce cas, de fait, vous accompagnez par des gens, il y a des professionnels qui vous mmh. accompagnent pour euh, lorsque vous voulez acheter. Et, euh, et qui vous accompagne jusqu'au bout. Mmh. Donc, ils vous aident à chercher le bien, ils vous donnent des conseils. Il y a des... Y a des je pense que dans...
0: dans le, Network. Oui, dans
1: le, Black Network, il y a ce type de, de profils oui, oui, qui vont oui. vous accompagner, vous, vous aider mmh. et vous permettre de pouvoir avoir un autre œil. Ça, c'est quelque chose qui est important.
2: Mmh. C'est quelque chose
1: qui est important. Donc, euh, on arrête d'être des... Euh, je <rire> ne je sais pas si c'est pas de la timidité mais de, de, de mmh. se sentir inférieur aux autres on n'est pas inférieur aux autres mmh. pas inférieur aux autres on peut on peut le faire. ce qui est on peut le faire.
0: On est d'accord. On est d'accord. En tout cas, merci beaucoup oui. pour tous ces conseils, toutes ces informations. Effectivement, une prochaine fois, on fera un épisode où on parlera de succession. Parce que, comme on le disait en off, il y a aussi ce problème-là dans la communauté. Or, notre génération a acheté... Je pense que notre génération a accédé massivement à la propriété. Donc, dans quelques années, le plus longtemps possible, j'espère, mais on aura des problèmes en termes de succession. Oui, transmission de patrimoine. Transmission de patrimoine, <rire> exactement. Ouais. Et euh, la France est très organisée pour ça, donc il faudrait bien maîtriser les, oui. les règles. Mais en tout cas, toi, c'est un de tes sujets. Parce que comme tout tu disais que tu fais beaucoup de famille, mmh. c'est vraiment un de tes sujets. Tout à fait. D'accord. Donc, dès à présent, si vous avez les besoins, n'hésitez pas à, à, à solliciter. Il y aura toutes les coordonnées, toutes les coordonnées en note de podcast. Euh, Est-ce que tu as un dernier mot
1: oui, je dirais déjà merci pour l'invitation, donc euh, vraiment c'est un plaisir d'être dans ce, dans ce groupe hein, mmh. qui, euh, je l'ai connu il n'y a pas très longtemps en fait, ouais. et je vois que c'est quelque chose, c'est un groupe qui est assez dynamique, hein, donc mmh. euh, voilà, et puis euh, faire euh, le réseautage c'est quelque chose qui est très important, et euh, voilà, donc euh, ne vous sentez pas démunis face à un notaire, mmh. ne vous sentez pas fusseré face à un notaire, dites-vous bien que voilà. Il y a toujours eu des oreilles att attentives qui peuvent vous écouter. Et puis euh, voilà, Donc euh, okay. n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils, euh, Je me tiens à votre disposition.
0: <rire> C'est noté. Constantine Nofa, merci beaucoup. Merci. Et à tous, rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode avec un expert de notre communauté, de notre réseau. Ciao. Merci, merci, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout.